0: Lövengrip och Pingis Hadenius. Välkomna. Idag ska vi ta upp frågor som har kommit in på veckans affärmejlen. Så det är en blandning av sparande, försäkringar, massa spännande frågor som vi mm. kommer att få svar på. Och fortsätt genom att mejla in där. Det är ekonomista Precis.
1: Kan vi inte börja med att göra lite reklam för oss själva? Jo, precis. Vi är entreprenörer och pratar mycket varmt om marknadsföringen. Och ett av våra bolag heter Flattered. Precis, och det är våra inomhusskor, men som också blir en utomhusballerina snart. Och, Världens finaste ballerina. Ja, och den finns i salu på Ritzo, på NK, på olika hotell, så som Diplomat, Hotellet Hem. Men nu har den också kommit ut till Natalie Schutterman. Och det är vi jätteglada för. Häftigt, det känns stort. Och eh, Flattered finns också på Flattered. Se. Så
0: tittar där. Ja, men mm.
1: tillbaka till frågan nu. Jag tycker vi börjar med någonting. Men kan inte du ändå jag... börja med din ekonomistapett den här veckan? Vad har mm. hänt i
0: ditt ekonomiska liv? Lite så
1: här, pengar, har gjort några Eller har gjort några dåliga saker kanske? Men har gjort två bra saker. Mm. Det ena var att jag köpte en present till Odd. Mm. För han lagar mm. så god mat. Så han behövde ha en sån här gjutjärnsgryta. Mm. Från Lacrysette eller vad det heter. Det mm. är något mm. snabbt märke. Ja, men jag kan inte sånt där, för mig och bara släppa in. Han lutade min matnära ja, ja, någonstans. Ja, Jag kan kände att jag kommer bröda och då jag prutade ner 800 spänn på den här. Oj, hur gjorde du det? Kan den, den är ganska dyrt från ja. början så att, ja. annars. Nej, men jag sa att jag hade sett en annons att den var billigare i en annan kedja och då mm. fick jag ner priset. Vad det var, så det var jättebra. Uh, och sa så här, men har inte ni samma erbjudande som de här? Då sa hon ja, men jag kan nog ge den ändå. Så det var toppen. Men sen gjorde jag en annan sak, och det är ju faktiskt så. När det är sen så har det ju blivit, har det redan varit val. Men, men innan det så, så gick jag åt faktiskt och band våra räntor på vårt polån. Och, och jag tror faktiskt nu, för att vi har haft så himla låg ränta nu i långt tag. Och jag tror att oavsett vilken regering det blir så tror jag att det kommer bli mycket mer oroligt i Sverige. Och speciellt om det blir ett regeringsskifte. Mm. Så, så vi gjorde så att vi, vi band våra räntor på, på tre år. Och vi har alltid haft rörligt innan. Eh, och vi, fick ner, vi, vi prutade jättemycket. Eh, så vi fick ner det på 2.10. Och det är vi nöjda med.
0: jättebra. Mm. Jag har rest ganska mycket på senaste tiden. Och en sak jag kommer att tänka på var köper här. Så hade vi bokat och fått ett bra pris på nät. så tyckte vi pressat ner. Men sen när vi kom dit så ingick inte frukosten. Så hade vi tagit med våra föräldrar. Och då insåg jag hur osmart och lite för snabbt. Alltså man ska tänka på vad får jag för det jag bokar eller gör. Eh, för Tidigare när jag har tagit lite mer tid så har jag alltid mejlat till hotellet och sagt jag vill ha det här priset men då ska frukosten ingå för det blir ganska mycket pengar. Och i det här fallet hade vi valt att äta frukost på hotellet så hade det kostat ungefär 1500 svenska kronor för frukost. Nej. Så hittade vi ett annat jättetrevligt ställe så jag gjorde, gjorde ingenting. Men då var jag såhär, pingest det där var inte smart.
1: Mm.
0: En annan sak var att jag och min man planerade en helgresa. Vi gillar att resa mycket och få liksom lite ledigt i balans i livet och sådär. Så vi var mer sådär min namn bara ja ah, men ska vi boka den här helgen till London och så insåg jag att jag är i princip borta varenda helg och jag har mycket på kväll och allting så att jag bara sa nej vi gör inte det här vi kan ha mycket mysigare hemma det kostar mycket mindre vi kan bara vara ute och göra ingenting för en gångs skull. Så vi blåste av den resan.
1: Och det var jättesmart. Så du menar att du sparade pengar genom att välja bort en resa?
0: Ja och liksom alltid tänka över att Man kanske inte ska springa på allting. Och bara för att det fanns en möjlighet att sticka iväg. Och jag tänkte men då kan jag ta ett möte i London hit och dit. Och bla bla bla. Men jättesmart. Och då tänkte vi att då lägger vi istället mer pengar. För vi ska vara i New York senare. Då kan jag lägga mer pengar där. Mm. än jag ändå är där. Mm. Istället för att liksom, lite här lite där. Jag tycker det är bättre att vara vardagsekonomisk och hellre satsa mer på de man väl har tiden och så gör man en riktigt bra resa istället.
1: Men vi, vi pratar ju ganska mycket om det här att, att man ska kunna alltså spontan spara. Mm. Till exempel om jag och Odd, om vi var på väg att gå ut och äta brunch och brunch mm. i Stockholm är dyrt, det är ja. 250 spänn per person. Men så känner vi så här, men vi struntar i den här brunchen gör någonting hemma. Då kan vi faktiskt spara undan de här 250 kronorna ja. var till, oss, ja, men till vårt sparkonto istället. Så du skulle ju kunna göra så. Du kan ju spara dina Londonpengar. pengar
0: Men sen så tycker jag också det här med tid tidpengar. Jag mod mådde bra på mat. Så jag är inte så jättebra på mat. Jag ska försöka. Jag ska ha tjejmiddag här snart. Ganska många. Och då gjorde jag faktiskt så att jag mejlade till min favoritrestaurang Pontus. Och frågade om jag kunde beställa en av sopporna. För jag tänkte att jag spar rätt mycket tid på att inte göra förrätten. Och lyckades också förhandla ner priset. För jag sa att jag kan inte tänka mig att betala listpriset. Och det funkade också Lyftpris. bra. Ja, men liksom, men, men... <laughs> lyft, det låter, Ja, här låter, här låter den här torra ekonomer här upp. Men det här sparar mig mycket tid. Och så vet jag att i alla fall en rätt av tre kommer att gå att äta. Och det känns också bra. Så att vi jag liksom inte förlorar vi, vi, kompisarna kompisar. på ja. Men både tid, smart och så liksom bära hem alla kassorna och stå där och snå ihop någon svår soppa. Så det är också, jag försöker ofta tänka på den här kombinationen av är det värt i pengar och den tid jag sparar? Det bra att ta med sig. Ja.
1: Okej, ska vi ta lite frågor? Ja, första frågan handlar om vänner. Och det tycker jag är intressant.
0: Mm.
1: Ska jag ta den? Ja, eh, det handlar
0: egentligen om hur man ska hantera vänners avundsjuka på ens egna framgångar. Eh, det är en tjej som har skrivit att hon har vuxit upp en klassisk arbetarfamilj och hon tog tidigt tag i att börja plugga och göra karriär. Och nu känner hon att hon har liksom, så att säga, sprungit ifrån mycket av sina gamla vänner och känner den här avundsjukan för att hon tjänar mycket mer. Eftersom hon aktivt tog tag i sin karriär. Och hur man ska göra när man upplever det
1: här. Ja, och jag har ju varit med om det här i och med att min karriär drog igång redan under tonåren. Så det var ju såklart ett stort klapp mot mina kompisar då. Och jag ska säga att jag har inget bra svar på den saken just för att jag själv har hamnat i den situationen och än i vuxen ålder så hittar jag fortfarande ingen lösning. Det är alltid väldigt svårt att, att prata om en sån här sak har jag märkt. För det är oftast väldigt sällan personen ens är medveten om att man agerar så att man är sjuk och följer kommentarer och sådär. Utan om det inte går att prata så har jag försökt att dels kanske sålla bort de här vännerna, att är det riktiga vänner som faktiskt inte gläds? Åt min skol att, att, att man kan gärna vara där när, det liksom, när livet krisar men när det faktiskt går väldigt bra att man träffar någon som man älskar eller fått nytt jobb. Då kan man inte glädja. Sådana vänner är inte vänner för mig. Så det är det att såla bort. Men sen också har jag lärt mig i livet att stålsätta mig mot sina avundsjuka. För att Alltså jantelagen är så jäkla utbredd i Sverige och även fast folk inte alltså, menar med att vara otrevligt avundsjuka så är det så lätt hänt att, att man får den här blicken eller känslan av personen ändå. Så jag försöker bara så här...
0: Ja men för du måste ju få uppleva det här mycket med att du är framgångsrik, du är en offentlig person som är känd och kanske inte bara ekonomiskt avundsjuk också mm. utan att många liksom avgudar dig. Mm. Det är ju ett annat sätt kanske svårt att hantera i vänskapen eller ja. hur gör du
1: där? Ja, men det är, vän, det, är, det är mitt stora issue i livet, tror ja. jag. Uh, nej, men, jag. Jag har gjort så här, så gott jag kan såla bland mina vänner, men trots liksom, vänner som ändå tycker i är nära kan man ändå få känna det här ibland. Uh, ta upp det så mycket som det går, men på något sätt bara inse att det kommer alltid vara så här. Det är väldigt det är bara de som älskar dig på riktigt som verkligen gläds åt din och riktigt bra vänner. Så man får nästan bara räkna med att, att folk att det svider när det går bra för andra. Att det är någon sån här naturlig reaktion från människor. Och för att det får vara så helt enkelt.
0: Jag tycker också att det är viktigt att poängtera att vissa vänner kan man inte behålla när livet förändras. Så har man vuxit upp och haft ett väldigt jämställt eller liknande livsvillkor och det här kan drastiskt förändras. Mm är tyvärr så och jag har varit tvungen att avsluta många vänskapsrelationer man kanske kan behålla en typ av vänskap men på en längre distans som man säger så men har varit en väldigt nära kompis man har umgått väldigt mycket med och saker och ting förändras mycket alternativt att den här personen visar en form av, av en sjuka inte är så schyst och så vidare um, så behöver man så att säga rensa upp. Och det är som du säger Isabella. Det svider i början. Men det blir mycket bättre sen. Som Absolutely. med många andra saker. Och det gäller att sätta gränser. Och också man känner att man tjänar mycket mer. Som kan vara i den här perioden. När några fortfarande pluggar. Och några har fått jobb. Så är det också viktigt att ta in det och prata om pengarna. Till exempel går man ut så pratar man från början om vad har alla råd att gå. För bara för att några börjat jobba ska de inte behöva ta notan. Nej. Men de ska å andra sidan inte sitta och beställa in till exempel dyra viner och sen säga nu splittar vi. Nej. Man måste ta sitt ansvar och göra det tydligt från början.
1: Men jag har idag olika kompisar. Jag har ett, ett, liksom några tjejkompisar där jag, där jag ringer varje gång jag lyckas få in ett stort jobb med mycket pengar där jag kan säga här haha, jag fick in det här liksom. wow, applåderas och fira rika dyka kampanj, eh, där man faktiskt där vi triggar varandra och sen är andra vänner som vi kanske delar med oss av om kanske mer relationsproblem och sånt, där kanske hon inte brinner för karriär lika mycket, men kanske brinner mer för sitt familjeliv, och där behöver jag inte berätta om alla mina framgångar men där kan jag prata om annat som är lika viktigt för mig också så man kan faktiskt hitta olika vänner också
0: Ja det tycker jag är viktigt, ibland kan jag känna när jag ringer till mina föräldrar framförallt min mamma och hon går inte alls igång på samma sätt eller på samma sak som jag om det är liksom, nu går det businessen jättebra och det här är häftigt, häftigt och kanske hon tycker det mer spännande att prata om en bra bok eller någonting mm. Så det är också jätteviktigt. Och det är skönt också att ha sådana olika vänner. Mm. Så att inte behöver på samma Och ibland samma så kan saker. man
1: uppleva att en person som inte engagerar sig inte uppskattar det man gör. Mm. Fast ibland så, men folk kanske inte bryr sig om karriär mm. bara. Det är inte så himla viktigt för alla.
0: Nej, och det kan också vara sunt. Ja men så, jag hoppas att det besvarar din fråga där. Ska vi ta nästa?
1: Ja, och det handlar, det här är en jättevanlig fråga som vi får in. Det är just om man, om man lever i en samborelation och hur man ska fördela eh, pengar. Och just den här frågan rör när man går och handlar. Mm. Det är ofta så att, att är man en man och kvinna som lever ihop så har man olika... Man äter kanske lite olika mycket, man kostar olika mycket. Man har en, och till exempel han älskar att köpa snus, mm. eller älskar, det hans, liksom, hans beroende. Medan alltså jag lägger gärna mycket pengar på att köpa skavallmagasin eller och damernas värld och plåsa kvinna och alla de här, som är dyrare än snuset mm. egentligen. Ehm, och den här frågan rör just kring att hur ska man tänka då när den ena stoppar i en massa dyra saker i matkorgen som man själv inte vill ha?
0: Jag kom faktiskt också ihåg att vi fick en fråga en gång i tiden med en mm. tjej som hon åt inte så mycket och hennes kille <laughs> tränade såhär extremt <laughs> så att han åt att, tre gånger mer mat. Mm. Eh, men då hade de ju fördelat upp det så han satt in tre gånger så mycket på deras, eh, vad ska jag säga, konto för mat. Mm. Ja, men det är ju också det här med det igen med raka rör, att man betalar relativt så mycket som man kostar. Alternativt är en lägenhet eller boendet, mm. den som tjänar mer lägger in relativt så mycket mer.
1: Så som jag odda gjort i alla fall, att han får köpa sitt snus på vårt Ica-kort. Mm. Men då får jag också köpa mina tidningar och liksom mitt extra som jag tycker om att mm. handla. Och maten äter vi ju ja, men, ungefär sitt lika mycket Så ni har tagit av. upp och pratat om det jag här har gjort regler? Mm. Nej, men det började med att jag var sur för att jag ville inte köpa hans snus. Mm. Jag sa att jag kan inte lägga så här mycket pengar i månaden på att men, någonting som är farligt för mm. dig. Och då han, och, först så kontradde han med alla binder och tamponger och sånt där. Och då blev jag skitförbannad och sa att men du kan inte röra för att jag har en i målen, idiot. Men sen i alla fall, och då så släppte han den målen och tog upp just liksom, mina dyra magasin. Ja. Och det är ganska många sådana i månaden, för det är liksom mitt sätt att vara ner. Och ja såhär. men jag det är, det är så mycket skräptidningar. Ja, jag älskar liksom hämta extra och sådär. Eh, så då kom vi fram till att, att vi, vi släpper det här och sen får, man, sen får vi konsumera varandras liksom, last. Men skulle det vara så att jag inte köpte tidningar och att jag inte hade någon liksom egen last så att säga. Då skulle jag aldrig acceptera att köpa hans snus. Nej,
0: Så ta upp det här och sen så betala relativt. Så att, Absolut. Eh, kolla vad ni får tillbaka eller vad ni får ut i lön varje månad. Mm. Mm. Slå ihop det i en påse. Och så tittar ni på hur mycket ska varje betala. Så att båda betalar procentuellt lika mycket av sin lön till det gemensamma.
1: Men, men ta upp det här. Men, men där måste tycker jag tycka att... om man, här, att du, du äter och liksom, har mer än mig eller du gör lunch på dagen. Alltså man, så snål får man inte vara mot varandra i en relation.
0: Nej, alltså så snål ska man vara om båda gillar och tycker det är ja, kul. Ja. Men tycker man inte det så Nej. det tror jag är den bästa
1: relationsstödet. jag kommer ihåg när jag var gravid sist, då, då så gick jag odd och köpte alkohol. Och jag drack mm. ju inte under nio månader av, av naturliga skäl. Då åt ju du massa lakris. Ja, men precis. <laughs> Men, då, så jag, jag, jag köpte ju aldrig vin och sånt. För det, det fick han stå för själv. Eh, så, ja, men man får prata ut och se ja, vad, vad som är bäst.
0: Ja, men så ska man vara schysst. Jag köpte en massa dyra viner till min man förra veckan. Och jag känner faktiskt ingen skillnad från att eh, han älskar dyra viner. Och så går han och köper en dyra glas till mig. Ja, men sen, det ja, men måste det vara bra. jämnt. Ja, precis. <laughs> ja, Okej, okay. eh, en till fråga. Det här är en tjej som har belat in att hon har fått olika råd. Banken har föreslagit henne att hon ska sälja sina fonder, och hennes pappa tycker att hon ska behålla dem. Och hon vill nu fråga här: hur ska hon liksom, vem ska hon ska lyssna på helt enkelt, och hur ska
1: hon lära sig mer om fonder och aktier? Det första, det, jag tycker det låter lite märkligt att en bankman säger att man ska sälja sina fonder. Det är oftast det sista banken vill. Så det måste ju handla om, om en bank säger det, så betyder det att hon verkligen behöver använda de pengarna någonstans.
0: De vill att hon ska sälja fonderna och köpa nya och vilka det är Jaha. är väldigt komplext. Men i alla fall hon ska göra någon form av förändring som hon inte själv känner sig trygg med.
1: Ja, men om man själv inte känner sig trygg med det, är väl det största varningstecknet att man inte ska göra någonting. Mm. Det man inte får glömma är att en bankkontakt är ju trots allt en säljare i grund och botten. Mm. Eh, och väljer liksom fonder, men dels för, för att det går bra för dig, men även för, 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 att, för att banken ska tjäna på det.
0: Och varje gång man köper och säljer så tjänar ju banken Ja, pengar. det blir en
1: transaktion. Eh, men samtidigt så tycker jag inte att man ska utgå från att ens föräldrar kan bäst hela tiden. Så utan försök... där här second opinion tycker jag är alltid väldigt bra. Att prata med en annan bankman och diskutera- en någon annan som du tycker är kunnig. Men återigen, magkänslan... Den, den är viktig. Så, mm. så känns det fel så gör inte det. Sen ska man också tänka på att bank
0: eller din pappa- de kanske ger jättebra råd. Inget fel i det. Men händer det något dåligt som innebär en ekonomisk förlust- så drabbas ju inte banken, din pappa eller någon annan- utan du drabbas. Mm. Så ta det här beslutet själv- så att du vet att det är ditt beslut. Och på frågan hur du ska lära dig mer om fonder och aktier. När jag var liten sa jag till min syster att hon skulle bara titta på A-ekonomi. Och det tar ganska lång tid och det kan bli rätt trist, det jag. Utan titta på branscher som du förstår. Verksamheter som du förstår. Kan du köpa aktier i bolag som du förstår, är på och tror på? Så gör hellre det än att köpa någon märklig global fond där du inte har en aning om vad du investerar i. Titta också på vad den här produkten, en fond eller någon annan finansiell produkt kostar varje år.
1: Men sen måste jag ändå slå, slå ett slag för aktiespararna. Det finns ju mm. en stor organisation som är superduktig på att informera. Och så, så jag att blir det, medlem
0: i unga aktiesparare det bra, eller aktiesparare får, får, får man ju en tidning varje månad man kan titta där. Man kan gå på deras träffar jättebra och lära sig. Och de är sätt.
1: objektiva så alltså de, de berättar De har jättebra böcker
0: göra. också unga aktiesparare. Man lär sig om allt om aktier hur det funkar. Mm. Men om jag skulle ge ett tips så skulle jag köpa en trygg och stabil aktie på någon av de stora aktielisterna som har hög utdelning. som man vet liksom, tuffar på och inte gå i konkurs. Det mm. finns många att titta på. Många byggaktier till exempel har hög utdelning. Mm.
1: En annan fråga är från ett par som sparar till sin insats till en lägenhet och de vill köpa den lägenheten om två år. Och eh, två år, om man ska köpa en lägenhet- är fortfarande ett sparande som är ganska kort. Mm. Eh, skulle man säga att man ska köpa om fem, sex år- då kan man prata sparande som man har med fonder att göra och aktier. Men är det två år så tycker jag inte att, att man ska lägga pengarna där. utan Då behöver man dem lite, då handlar det inte om, om det. Utan ska man spara på två års sikt- så handlar det mycket mer om vilka eh, utgifter kan man dra in på. För att har man en så tydligt mål som en lägenhet- som säkert också är det roligaste köpet man kan göra i sitt liv- då är det ändå ganska lätt att motivera sig själv att dra ner på matkostnaderna, kanske resa lite mindre, dra ner på bensinen. Att gå igenom ens vardagsekonomi och se att var kan vi skruva? Alltså vilka lappar på varje punkt kan vi faktiskt gå till sparande istället? Där kommer du hitta snabbaste sparpengarna till den här lägenheten.
0: Sen när man ska sätta in pengarna säkert så finns det idag jättemånga banker och liknande aktörer som ger höga räntor om du låser in pengarna. Mm. Så kanske också försöka förhandla oss av dem. Men gå igenom alla de listerna. Det är bara googla. Så att ni säkert vet vad ni får för avkastning. Jag skulle nog i ett sånt här läge våga också köpa aktier som har en ganska hög direktavkastning.
1: Även på två år?
0: Ja, men det skulle nog inte råda alla. Jag säger att det här skulle jag verkligen själv göra. Typ köpa H&M mm. som jag vet ger en utdelning på ungefär 4%. Som skulle säkert slå en sparränta på mm. 2%. Men där kan ju kursen gå upp och ner så det är inte det är inte, absolut inte riskfritt men det är ja, där, ja, där håller jag inte med. Nej jag är lite mer riskbenägen då men ja. jag tycker samtidigt det smartaste är att försöka öka sparinsättningen som du yes. säger i det lilla. Alltså köper någon mm. godis eller snus varje dag sluta med det ja, liksom. precis. Menar, Kan ni ta lägre lånsen? Det är ändå det viktigaste, öka sparinsättningarna. Ja,
1: öka sparinsättningarna och dra in på avgifterna och, och vara medveten om det här målet. Varje gång ni ska gå ut och äta eller köpa en ny sak. Att varje, för varje 500 lapp ni lägger på något annat så tar det längre tid att nå er lägenhet. Så, så lev två år snålt och sen så är ni där känt.
0: Och sen i början av månaden eller när man betalar andra mm. räkningar. Sätt av pengar till sparande då. Försök sätta av lite mer än ni tror ni kan. Mm. Så tror jag också att det kommer att gå i lås till slut. Att man klarar lite högre sparande varje månad. Men man kan också då hitta bra sparkonton som ger garanterad avkastning. Mm.
1: Och då låser du pengarna på två. År. Mm. Mm.
0: En till fråga här, det är mer upplysning. Det är från budget- och skuldrådgivarna så vi har haft ganska mycket med att göra. Som alltså finns ute i kommunerna och här härifrån en budget- och skuldrådgivare i Halmstad. Och vill lyfta frågan att de finns. De hjälper dig som har ekonomiska problem och bekymmer men också vanliga ekonomiska frågor. Och kan framförallt hjälpa dem som riktigt sitter illa till och kanske har skulder uppe över öronen.
1: Ja och det kostar fritt att kontakta dem och finns mm. i alla kommuner. Så, så lyssnar du på det här och har en jobbesituation, kontakta dem och få hjälp.
0: Och de finns alltså i alla kommuner. Det är bara att kontakta.
1: Eh, här har vi en till, en
0: tjej som vill börja spara för att kunna köpa det hon vill. Och hon undrar hur mycket hon ska sätta undan och hur ofta. Finns det något jag kan göra för att få in extra
1: pengar? Stor fråga.
0: Ja, mycket Men, men vi,
1: vi kan bara ner till en bra tumregel i sitt sparande. Att lägga undan 10% varje månad. Eh, av det man tjänar. Av det så. man tjänar, mm. Det är väl det som är bra att förhålla sig till. Och jag tycker att spara man 10% varje månad, lägg undan dem på ett sparkonto. På ett sparkonto som ger hyfsat bra ränta. Det är inte inga wow-räntor tyvärr mm. som finns ute idag. Kan du lägga undan mer än 10% då tycker jag att då ska du kika på en bra fond eller ett aktieköp som du tror på. Men just att de 10% tycker jag ändå ska gå till ett konto som du ändå kan komma åt.
0: Ett annat sätt också, det där handlar ju om var man sparar pengarna. Men ett sätt att öka de pengar du kan spara, det är att dra ner på små, små saker. spara, vilket alltså innebär att du tänker köpa någonting men du avstår köpet och så sparar de pengarna. Det kan handla om en en godis, pås, en bulle, många bäckar små. 20 kronor här och där kan bli mycket pengar på sikt. Också att avstå impulsköpet, sätt att spara. Att är det är någonting som du verkligen vill ha så väntar du 48 timmar innan du går och köper det. Många köper i impulsköp så efter två dagar kanske har glömt den här saken. Det är också ett sätt att se på, på sparande. Sen frågade du också hur man kan göra för att få in extra pengar. Lättast är kanske att sälja det man, man har hemma på mm. nätet. Det finns så många olika online onlinebutiker. Mm. Jag har till exempel sålt en massa klänningar på vad heter det, Rags to Riches. och Det är lätt liksom, sätt yes, att få så. rätt så mycket pengar.
1: Mm. Sen har vi en annan fråga som jag, jag får den ganska ofta. Och då är det en tjej som hon ska börja plugga i utbildning och hon står då, hon, hon har ett jobb eh, så det här lönen hon får varje månad täcker hennes utgifter så hon behöver inte ta ett CSN-lån om hon inte vill. Men nu är det så här att CSN-lånet är fortfarande väldigt eh, säger man, billigt, en och en halv procent ungefär och... Eh, och då är frågan är så här, ska hon ta det här lånet i och med att det är så bra ränta och spara pengar, alltså på ett konto som har mer eh, än en och halv procent eller ska hon... Eh, alltså
0: hon ska, hon ska låna CSN eller ska hon ta av sina inkomster varje månad? Ja, precis.
1: Ah. Så då är frågan. För att, om man ändå har ett så bra mm. lån så kan man ju lika gärna spara med pengarna någon annanstans och ta mm. lånet.
0: När jag pluggade... Jag tog lite, det var ju mycket högre räntor då, men jag tog lite lån när jag skulle vara utomlands en period och, och plugga i Singapore. Och då tyckte jag var värt det men jag jobbade samtidigt. Men för min del av att i princip inte ta studiemedel blev en otrolig sport. För det var så oerhört skönt att veta att jag har i princip inga lån. Och det gjorde att jag jobbade lite extra, jag var liksom smart och gjorde budget och så vidare. Och det gick runt. Och det är ju alltid så här, det är jobbigt när man väl gör det. Det är ungefär som det är jobbigt när du väl springer i ditt maraton. Men när du kommer i mål så är det så skönt att vara skuldfri i princip. Jag betalade av det på två år. Medan jag har eh, syskon som till exempel läser till läkare. Vilket är väldigt lång tid. som liksom fortfarande sitter med de här lånen.
1: Så, så, så vårt, vårt svar är väl så här, att behöver du inte ta ett lån i onödan så ta inte mm. lån i onödan.
0: Och oftast klarar man sig på lite mindre så får en inkomst varje månad för att du jobbar. Gör en riktigt smart budget och kolla liksom, vad kan du dra in på lite pengar det så du klarar att det. Det kan vara att du ändå
1: kan spara någonting ändå. Ja. Fast du, ja, och det är återigen lån. som
0: i förra frågan, titta på sådana här små saker, spontanspara, avstå och Väck och handla och, små. Mm. och Och handla när man inte är hungrig och också smart. <laughs> man, att man det grejer. Mm.
1: Eh, Och sista frågan det handlar om en inkomstförsäkring. Eh, och nu ska jag kika på mitt fuskblad här.
0: Jag har en till försäkringsfråga förresten också. Ja, vad var det? Hinn... Ja. Ja, men det är om man skulle försöka dyrare föremål. Ja,
1: ja, den är intressant. Ja, ska vi börja med den eller? Ja.
0: Här är en tjej som köper massa trevliga saker. Eh, Chanel-väska och lite annat. Och hon undrar om hon ska försäkra dyrare föremål, som väskor och skor. Hur hon ska göra. Och hon har också köpt dem på second hand. Ja.
1: Men, eh... Och så här gör jag. För att det händer mm. då och då att jag köper dyra väskor. Odd fick en klocka när han fyllde 25. Jag eh, en elcykel häromdagen. Mm. Och jag ringer till mitt försäkringsbolag. Och så höjer jag lösöret om det behövs. Ibland är det så att lösöret är ändå högre än vad bostaden ändå har. Ja. Eh, men meddelande ditt försäkringsbolag. Och det viktigaste av allt, att du fotar Allting som du har. Så man vet att, att det är faktiskt du som äger det här. Det finns mm. hemma hos dig med det rör din hemförsäkring. Eh, det är mitt bästa tips.
0: Och spara kvittot är också jättebra för att visa. Eh, I den här frågan så står det också att eh, hon som frågar: Har köpt en weekendväska eh, från Anja Hinnmars som har köpt på 70% rea och hur det funkar med försäkringsvärdet. Ja, då ska du spara kvittot eh, helt enkelt. För då har du köpt den köpt billigare.
1: Mm.
0: Så att kvittot säger ändå vad det är värt.
1: Gud, nu tänkte jag säga något kanske olagligt men jag hade sagt att jag hade, jag hade jag hade sagt att jag hade köpt en fullt pris och så hade jag fotat den hemma och sagt att vadå, ja. jag har inte köpt den på det den
0: var jättedyrt ja.
1: Ja. och ta
0: bilder alltså, och sen ring försäkringsbolaget så att man ska göra det, ja, men så var det här med
1: inkomstförsäkringssystem ja och det, det är ju mm. så att tjänar man över 18 700 kronor i månaden så spelar det ingen roll om man, har, om man egentligen har A-kassa för du får inte mer än det Nej, precis. så att, har du en, en bra lön på 30 000 i månaden så så eh, Förlorar du ditt jobb så, så får du väldigt lite pengar kvar utifrån det du är van vid. Och sitter du då på bolån och kanske barn så, så blir ju väldigt svår plötsligt att klara av. Eh, och då finns det då alternativ som heter inkomstförsäkring. Och vissa av de här försäkringarna kräver att du är med av kassan från in, innan. Och vissa behöver inte göra det. Eh, vad den kostar beror lite grann på vem du är och vad du har för inkomst. Men man skulle säga 300 kronor i månaden ungefär. Och då är frågan är så här... Ska man lägga 300 kronor i månaden på den här inkomstförsäkringen, oftast utöver din A-kassa? För det gör alltså att om du blir av med ditt jobb så får du 80% av din lön. Och det här är ganska knivigt. Och jag tycker så här att kan du istället lägga undan de här 300 kronorna i månaden, eller kanske 500 kronor i månaden i ett sparande, så har du, gör du ändå liksom en buffert så att du mm. kan ta av om det skulle ske men det tar ganska lång tid att spara ihop så mycket pengar så att du faktiskt kan klara dig på de här om du skulle få sparken. Det är väl också frågan hur stor
0: risk är det att du förlorar ja, jobbet och exakt. har en ganska hög lön. Är det värt att bränna, vad blir det här, runt 3,5 tusen per år i en försäkring som är då inkomstförsäkring? Och du kanske med den här höga lönen kan sätta undan ganska mycket. Nu pratade vi hundra lappar men kan det handla om tusentals kronor per månad så är det säkert smartare. Mm. Kanske du också bygger upp ett kapital du kan använda för att starta eget eller någonting sånt där. Mm. Jag är alltid lite mer för att spara och försäkra. Ja. Jag har extremt få försäkringar. Jag tycker nog man ska försöka i det man kan klara sig själv och spara istället.
1: Precis. Jag har haft som sikt ett att, att bygga upp en, en bra buffert. Att du har eh, tre till sex månader pengar sparade på en buffert så får du sparken så kan du ändå leva ett halvår på de här pengarna utöver då eventuellt avkassan. Eh, så det är i första hand. Men sitter du i en situation att du inte kan lägga undan pengar du har inga pengar sparande, sparade eh, och du har en stor risk att du ska förlora ditt jobb, att jobba på en industri, man kanske ska bli varslad. Eh, då hade jag absolut tagit inkomstförsäkringen.
0: Man kan ju också alltid fråga sina arbetsgivare om de kan betala den här försäkringen. Så att man får det som en löneförmån i sin nästa förhandling. Mm. Det skulle jag också fråga om. Mm. Eh, men det var sitta frågorna för den här gången. Och fortsätt gärna att mejla in. Det är alltså ekonomistasnabla.va.se Jag skulle tycka det var lite kul att få lite frågor om aktier. och så här, För det ska vi ta upp framöver. Olika sätt att spara.
1: Mm. Hur ser ditt sparande ut? Eh, jag tycker det är bra. Eller, jag, jag funderar på att höja mitt sparande lite nu. Jag vet alltså inte... hur mycket
0: du sparar varje månad? Ja... Mm.
1: Eh... Det är väl det som jag klurar på och i så fall vart jag ska spara de pengarna. Och sen, jag har gjort ett aktieköp i år så jag får funderar mm. på att göra ett till i höst.
0: Jag kom på en sak som jag är lite slösaktig med. Jag använder alldeles för mycket kräm. Det är något som jag skulle kunna spara in på.
1: Men vi har ju LCC, så det vi har ju... Jo, jag kräm. vet, men jag
0: använder så mycket kräm i ansiktet och jag har slut på en body lotion så snabbt. Så jag måste faktiskt rannsaka om jag liksom konsumerar för mycket skönhetskrämer. Men jag ska också faktiskt se över min aktieportfölj. Det är väldigt kul och men, men vi Jag tror
1: att jag, jag ska titta på följ lite
0: följ bygg, byggaktier. Så det är en liten teaser. Mm. Lite olika att titta på de, de bolagen. Mm. Och lite nya retailbolag. Och utanför Sverige också kan vara mm.
1: intressant. Och jag kikar på glass just nu. Lite olika. Ah, just det, vi skulle titta på
0: glassaktier. <laughs> ja Tack för att ni lyssnade. Yes, ha det bra.